0: Love Talk Radio.
1: está distribuindo um aviso importantíssimo e inclusive reproduzindo a minha parte de que, graças a, a uma manobra realizada no Senado do Uruguai, há a possibilidade de que o aborto seja repentinamente legalizado em toda a América Latina. O que aconteceu foi uma votação extraordinária realizada às pressas no dia 27 de dezembro de 2011, durante a semana Natal, quer dizer aproveitando estar todo mundo ocupado com outra coisa. Então, o pessoal abortista se reuniu lá e aprovou o, o aborto durante os nove meses da gravidez. Quer dizer, faltando um minuto para o sujeito nascido, pode ser abortado. Bom, a, essa decisão ainda tem que ser ratificada pela Câmara Federal do Uruguai. Claro que a coisa sendo aprovada no Uruguai, começa uma reação em cadeia, que vai para a Argentina, para o Chile, etc. etc. Então, o negócio é, é brabo. Então, não é preciso enfatizar a monstruosidade que é, é o projeto que o projeto que legaliza o aborto até o último minuto da gravidez, Que dizer, isso é o homicídio em, em estado puro. Né? É, mas como a coisa ainda tem que ser aprovada pela Câmara, ainda há tempo de fazer alguma coisa. E os bispos do Uruguai distribuíram, então, um documento muito meticuloso mostrando é, toda a, a manobra que foi feita e e toda a, a maldade, a malícia que está envolvida nessa nessa operação e esse e, e justamente esse documento é o que eu reproduzi ali no no meu site vocês podem procurar até tá lá com o o título urgentíssimo aborto poderá ser legalizado em toda a América Latina bom agora ainda tem um, um um agravante acontece que toda essa discussão sobre aborto em, na América Latina ela não faz o menor sentido porque todos os países da América Latina são signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que assegura o direito à vida a partir do momento da concepção. Esses um, acordos internacionais, eles têm uma força vinculante, quer eles são incorporados à Constituição do país, desde a partir do momento que o país ratifica aquilo que ele aceita, aquele negócio, então, aquilo tem uma força vinculante e está incorporado à Constituição. Então, o, a simples discussão de quando começa a vida Se começa no entanto da concepção começa depois, Já não faz sentido juridicamente Porque já está decidido Todos os países já entraram em acordo quanto, Com relação a isso E isso está incorporado às suas respectivas constituições Inclusive a brasileira Então se eles querem aprovar o aborto Bom, então em primeiro lugar Eles teriam que denunciar o acordo de, O pacto de São José da Costa Rica E cair fora do acordo O que daria evidentemente um, Todo um problema internacional mas, inclusive, quando se tratou vamos dizer, de, de revogar, a, revogar a anistia no Uruguai, o pessoal alegou o pacto de São José da Corteia, e assim, mesmo o pessoal esquerdista que agora está tentando aprovar o abor, aborto e passando por cima do pacto de São José, eles mesmo lembraram o pacto quando quiseram revogar a anistia para militares acusados de crimes durante a ditadura. Agora, agora repentinamente esqueceram o pacto. Também existe pessoal aí que diz que uh, tem uma sentença aí da Comissão de Direitos Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que uh, diz que o, o caso não se aplica, o, uh, o pacto não se aplica no caso do, da aprovação do aborto nos Estados Unidos. E alguns querem usar isso como argumento de que não, então não se aplica também aos outros países. O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos não são signatários do Pacto de São José da Costa Rica, então não estão obrigados a coisa nenhuma. Só os signatários é que estão obrigados. E, além disso, mesmo que tivesse, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não tem nenhuma autoridade para revogar um pacto internacional. Só se fosse a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é outra coisa completamente diferente. Mas a corte não deu nenhuma, não, não deu, não disse uma palavra a isso respeito. Agora, é muito importante que vocês, ouvintes deste programa, escrevam para os bispos, autores desse documento que está lá na minha página, mostrando a sua aprovação. Assim, pode escrever em português mesmo, em português, em inglês, põe a língua que você quiser. Vai ser uma ou duas linhas dizendo que você apoia, que está com eles, que... É, está lá a solidar. a lista dos e-mails dos bispos está no fim desse documento no meu site. Então eu peço encarecidamente que vocês deem apoio. Por quê? Porque em outros casos, é, os bispos fizeram o documento igualmente meticuloso e com muita força probante, mas não, não trataram de, de divulgar, não receberam apoio, então só o outro lado recebia lá um monte de e-mails isso os fortalecia. Então, agora vamos fortalecer os bichos que fizeram realmente um trabalho muito bem feito. Né? É, então, está lá na minha, na minha parte procura. Então, urgentíssimo, o aborto poderá ser legalizado em toda a América Latina, Tá bem? É, muito bem. Aqui alguém me diz o seguinte. Eu sempre digo nos meus vídeos que a mídia brasileira é totalmente desinformada a respeito dos fatos no mundo. Então, ele, ele pede fontes brasileiras onde possa buscar informações. Olha, a falta de fonte é tamanha que eu mesmo criei uma fonte que é o Mídia Sem Máscara. Tá certo? Então, você tem o Mídia Sem Máscara, você tem o Diolho na Mídia, você tem vários sites desse tipo. Mas, note bem, nós não podemos suprir toda a informação faltante. É impossível, nós não temos recurso para isso. Tá certo? Então, o que nós estamos fazendo ali é corrigir o mínimo, o mínimo, mínimo. Na verdade, o certo seria, o ideal, seria que, por exemplo, no Mídia Sem Máscara, nós tivéssemos dois ou três redatores fiscalizando cada jornal e mostrando diariamente todas as notícias distorcidas que saem ali, mas nós não temos condição. Aqui nos Estados Unidos existe, por exemplo, o Media Research Center, que é um edifício de um quarteirão inteiro, essa é com sempre não sei quantos funcionários, um monte de computadores, e eles fazem esse trabalho de fiscalização e tabulam os dados e mostram tudo, até estatisticamente as distorções que tem acontecido Mas nós não temos a mais mínima condição. Olha, o Media Research Center divide vamos dizer, da contribuição pública.
0: Né?
1: Agora, no Brasil, esse pessoal só contribui para PT, empresariado todo, não né? só dá dinheiro para o governo, na verdade. Né? Então, é, eles não têm a ideia, assim, de subsidiar iniciativas boas. Na verdade, se você quer saber, o Mídia Sem Marca nunca pediu dinheiro para ninguém. Tá certo. Tem então, pessoas contribuem às vezes alguma coisa porque querem. Tá certo. Mas é, nós lutamos com extrema, extrema dificuldade, não, não temos recursos e estamos lutando contra gigantes da mídia, como o Globo, Folha, de São Paulo, etc. É uma luta desproporcional. Agora, a gente fala essas coisas. Note bem. Eu não gosto muito de choradeira, não. Então, essas coisas, a gente não tem que se queixar... Ah, nós não temos recurso, nós estamos coitadinhas. Não, tem que dizer o seguinte... Olha, vocês todos leitores do Mídia Sem Máscara... Eu vou falar com todo... Eu vou falar em português, claro. Vocês estão todos os um filhos da puta. Todos vocês. Quantas vezes vocês contribuíram para o Mídia Sem Máscara? É? Ao longo dos anos, onde vocês se beneficiam... Quantas vezes contribuíram para o site da Graça Salgueira, Nota Latina, que são as duas únicas fontes onde é, que abriram algum espaço, depois apareceram outras, é verdade. Tá certo? Mas no Brasil, sim, olha, eu lembro quando eu coloquei ali um, um link né, para doações, choveram críticas no Brasil. Ah, está pedindo esmola. Né? Ora, por essa mentalidade brasileira, aqui nos Estados Unidos, todo mundo acha normal você doar essas coisas, normal até obrigatório, moralmente é obrigatório. E se você está se prevalecendo das informações de um site, você de vez em quando você vai lá e contribui. Eu contribuo aqui, porra. Né? Eu contribuo, pro Nation, eu contribuo pro, pro, para o party Nation, contribuo para o Human Event, eu contribuo para o New, New York Sun. São né? então, fontes das quais eu me, não contribuo sempre, mas de vez em quando eu vou lá e doto 20, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares. Né? Isso aqui nos Estados Unidos é normal e obrigatório. No Brasil... Foi só colocar um botão lá escrito donate, né? O que que chegou? Contribuições? Não, gozações e críticas, dizendo que está pedindo esmola. Né? Com essa mentalidade, onde vocês esperam chegar? Vocês não pensem assim que essa podridão do Brasil está em volta de vocês, está no governo? Não, meu filho, isso aí está no coração de cada um. A gente vê pela conduta das pessoas. Eu digo sinceramente... Olha, brasileiro não tem educação doméstica, brasileiro não tem centro de valores, tá? o brasileiro não presta. Esta é a verdade, porra. Então, dizer que todo o povo tem o um governo que merece, não é verdade, mas o Brasil tem, sim. O Brasil tem o um governo, até, você quer saber? Eu acho que o governo do PT é até um pouco melhor do que o Brasil merece. O Brasil merece ser governado pelos narcotraficantes diretamente. Tá? O Brasil merece os 50 mil homicídios por ano. Está certo? Quem foi que votou no Lula? Eu não fui, mas foi a maioria dos brasileiros. Quem é que aprova o Lula? Não é 80% dos brasileiros? Então, vocês merecem. Quer dizer, note bem, o cérebro é seu e o cu também é seu. As decisões vêm do cérebro e entram pelo cu. Eu não tenho nada a ver com isso. Então. Você quer ver, outro dia eu estava vendo uma discussão que apareceu no Instituto Fomises, porque no Brasil é assim, o sujeito que é liberal, então ele se acha infinitamente superior aos comunistas. Se é brasileiro, o liberal é tão merda quanto o comunista. Né? Então eu estou lá vendo a discussão e os caras estão falando a meu respeito. Começa a discutir, começa a discutir um texto do Bastiat, né? e daí logo aparece um idiota onde comentando um trecho onde eu recomendava que fosse usado na escola os grandes clássicos da humanidade Shakespeare, Dante, Camões etc, etc, e ele disse por que não o texto do Bastiat? Ah, oh, meu Deus do céu! O Bastiat não é nem um economista notável, o Bastiat é apenas um polemista que deu apoio a uma certa corrente que estava certa naquele momento. Então, dizer, entre os clássicos eu nunca colocaria sequer um Voltaire, por exemplo. Que é apenas um jornalista, né? dizer, não é um grande clássico da humanidade, era é um palpiteiro de certo talento. Né? Eu, como é que eu vou colocar um bastiado? O pessoal já não tem essa medida. No Brasil, assim, os caras medem a coisa pelo partido a que eles aderem. Daí mais para dentro começa uma discussão a meu respeito e um diz assim, não, ele depois que mudou para os Estados Unidos, ele já aderiu aos neocons. Né? Eu digo, neocons? Puta que eu pariu! Eu digo, se eu amo tanto os neocons, por que quando eu criei o Inter American Institute, eu não convidei nenhum deles para ser membro do, do, do instituto, e convidei apenas o, o mais feroz crítico deles, que é o doutor Paul Gottfried. Então, só se eu, assim, eu quero disfarçar, eu sou um neocon irrustido, eu quero disfarçar, então eu finjo, né? vamos convidar o Paul Gottfried para para é, camuflar o meu neoconsismo, né? Daí, mais adiante, outro fala... Não, ele virou neocon mesmo... e ele é até mais Bushista do que o Bush. Da, sabe de onde ele concluiu isso? Num artigo que eu escrevi... defendendo o Bush contra calunas que inventaram... calunas absurdas, macabras... que inventaram contra ele no tempo do Katrina. Mas no Brasil, assim... você não pode escrever uma palavra em favor de um cara... e imediatamente já se acredita que você... é partidário do cara... que você tem a carteirinha do partido... Então, se você quer saber o que eu penso do Bush, vocês pegam um artigo de 2006 que se chama Vitória Ambígua dos Democratas. Né? Onde eu digo lá, olha, a vitória dos Democratas na eleição parlamentar foi inteiramente culpa do George Bush, porque o George Bush só fez cagada, tá certo? Né? É, traiu seus eleitores de mil e uma maneiras, e em suma já está na hora do cara ir para casa eu disse isso em 2006 quer dizer, como é que o cara vai dizer que eu sou mais buchista do que o Bush porque, só porque eu defendi o cara contra uma calúnia quer dizer, não é porque eu estou Vira, o brasileiro não tem senso de um negócio que se chama busca da verdade, Ele não tem esse senso eu só tenho o senso do partidarismo então, se é a favor dos, dos seus amigos, então escreve-se tudo a favor deles se é contra o inimigo, também vale tudo falo, mas não é, a coisa não é assim, porra hã? É? E no mundo existe ambiguidade, existem contradições, e a gente tem que tentar se orientar no meio delas. Agora, de vez em quando, também vem uma cobrança desse tipo. Ah, você escreveu a história do Ron Paul, por que você não escreve nada contra o, o Romney e o Rick Fala É muito simples. Quantos admiradores tem Rick Santoro e Romney no Brasil? 0,00002? Eu não vou escrever para 0,00002. Agora, puxa saco, do Ron Paul tem de monte. Então, se é na mídia brasileira, faz sentido eu contar os poderes do Ron Paul, mas os outros não faz o mais mínimo sentido, por quê? Porque ninguém está apostando nada neles. Né? Agora, todo mundo, às vezes, vem com esse tipo de cobrança, que eles mesmos não atendem. Né? Quer dizer, cobrando uma espécie de neutralidade superior. Espera um pouquinho. Não é a questão de você ser neutro eu tenho todo o direito de tomar partido eu também tenho o direito de tomar partido só que é o seguinte eu não tomo partido eu tomo partido de um ato em particular ah, ou de uma ideia em particular nunca é de um partido ou de uma facção de uma vez para sempre nunca ah. isso aí vocês podem acompanhar tudo que eu tenho escrito quer dizer, eu de fato não tenho compromisso com nenhum partido com nenhuma agremiação com nenhuma organização de nenhum tipo e quando aprova alguma coisa, é alguma coisa determinada, um ato concreto, um, um fato concreto, um, uma ideia determinada, e não um grupo. Hã? Ora, o pessoal no Brasil não sabe o que é um filósofo. Eles imaginam assim, interpretando... Eu lembro Cláudio Moura Castro, que tinha a coluna na Veja, não sei se tinha ainda, era a coluna excelente. Ele diz o seguinte, os brasileiros não leem o que o autor escreve. Eles leem o que eles imaginam que ele pensou. Hã? Eu achei isso certíssimo. Isso ele escreveu isso há mais de 10 anos, ele está certo. A coisa piorou nos últimos anos. E não é só comunista que lê assim, não. Você liberar e libertar também lê assim. Né? Então, acontece o seguinte, como essas pessoas não são capazes de pensar fora dos cânones padronizados de certos grupos, então interpretar ou entender um texto na cabeça deles consiste em descobrir qual o grupo qual autor apoia. Qual o partido que o autor apoia? Então, isso simplifica enormemente as coisas Porque reduz o repertório das ideias humanas A três ou quatro Facilmente rotuláveis E compreender passa a ser isto Você cataloga naqueles três ou quatro É um negócio que se ensinar o macaco faz E é assim que brasileiro lê Inclusive esse pessoal do Instituto Fomises Lê assim, porra Hã? Agora, eles acham que são liberais Eu digo, mas, escuta, mas escuta, você raciocina igualzinho O doutor Emir Sader, porra quando é que vocês vão entender? Acabei de publicar um artigo dizendo isso. Meu filho, a causa a que você adere... Não enobrece você. É, é melhor uma pessoa nobre... Com a ideia errada e no partido errado... É? Do que um vagabundo... pilantra no partido certo, porra. É? Ao contrário... Longe da causa enobrecer você... É você que com a sua... Conduta superior... As suas qualidades humanas... Tem que enobrecer o partido onde você está... E até a igreja onde você está... Porque não vem com essa para mim, ah, eu sou católico. Tu é católico, mas é um bom filho da puta. Você devia estar no Partido Comunista, porque aqui na igreja você só não desmoraliza, porra. Sai daqui, vai embora. É? vai lá para a igreja do Bispo Macedo. tá entendendo? Então, não adianta me mostrar a carteirinha da causa que você defende, ou da igreja que você frequenta, que isso não enobrece absolutamente nada. Acabei de dizer isso aí. Você veja, o cristianismo inteiro... Quer dizer... Você se enobrece quando você entra na igreja... Fala, não, meu filho, a igreja está batizando todo mundo... Hein? A igreja batizou Al Capone... A igreja batizou Stalin... A igreja batizou Adolf Hitler... Hein? O batismo não é mérito seu, seu filho de uma puta... Hein? O batismo é o benefício que tu recebeu... É o benefício imerecido... Por definição e merecido, porque ele já foi feito para neutralizar o pecado original. Você está entendendo? Agora, o fato de você estar na igreja não significa merda nenhuma. Tá? Agora, vamos ver como é que você representa a igreja. Não estou dizendo que você precisa ser santo, não. Tá? Porque todos nós temos o nosso pecado. Né? Tem um lá que joga, outro que bebe, outro que comeu um empregado. A, a, a vida é assim. Eu trato. Ó, eu, eu, santo mesmo, acho que eu nunca vi, tá entendendo? Então. Não estou dizendo que tu precisa ser santo, não. Mas, Ui, cara, esse negócio não acende, porra. Pronto, já foi. Tem um monte de isqueiro aqui, tudo vazio. Então, não estou dizendo que tu precisa ser santo, mas tu precisa buscar a honestidade, tu precisa buscar a santidade, tá entendendo? Você vai errar até o fim da sua vida, não é o problema, mas Agora, você achar que você já, você já está beatificado porque entrou na igreja católica, porque entrou no PT, porque entrou na maçonaria, porque entrou no, no sei lá, no clube de futebol de botão de Vila Unhoconhé. Ah, vai a merda, porra! Hã? O que, a pergunta é isso, o que o que você está dando para a sua igreja? Qual é a sua contribuição para a sua igreja? esse bonde católico no Brasil, os caras só até para fazer fofoca. É isso que serve, entendeu? Então, olha aqui, eu sou um bom filho da puta, tá, entendeu? eu não presto absolutamente nada, mas eu tô aqui lutando, eu luto pela honra da igreja, eu luto pela honra do nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso que eu faço. Não é? isso, não, isso não vai me absolver, não. O que vai me absolver é a misericórdia divina, porque se eu vou chegar lá e vai estar a lista dos pecados, e falei, tô, tô fudido. Tá? Mas. Não estou contando com mérito nenhum, não mas isso aqui não é mérito, isso é obrigação, gente. Agora, esse pessoal aí, porque é liberal, acha que é superior ao comunista. Fala, porra, tu dia ir é para o PT. Com essa sua cabeça, é melhor que você vá para o PT para não sujar. Porque, olha, os liberais são poucos. Eles estão lutando contra inimigos poderosos. E ainda vem você aqui para emporcalhar o nosso meio. Hein? Então, aquele negócio só do que mal acompanhado... olha quem começou esse movimento liberal no Brasil foi meu falecido amigo Donald Stewart, que era um brasileiro, apesar do nome, era um brasileiro, filho de canadense, Era um grande homem, ele fundou um o Instituto Liberal, e, ele, e o pessoal está lendo Mises, vocês leem o Mises porque o Donald Stewart traduziu. É, foi a melhor tradução que eu li no Brasil, a tradução que ele fez do livro Ação Humana, Tratado de Economia. Os tradutores... Porque sabe que tradução no Brasil você só entende se você conhecer a língua original e conseguir retraduzir mentalmente. Tá certo? Eu lembro que tinha o ex-ministro Zé Viegas fez a tradução do Eric Wegglen, né? A Nova Ciência da Política, e eu lia e falava, ah, bom, isso aqui em inglês deve ser mais ou menos assim. Pá, pá, pá. Daí eu entendia. Daí, por mais tarde, eu comprei de em inglês e vi que, de fato, era mais ou menos assim. Então, isso é a tradução no Brasil. Agora, a tradução que o Donald Silva fez do da ação humana. Ele que não era tradutor profissional, ele era um engenheiro, porra. Hein? Foi a melhor tradução que eu li. Então esse grande homem fundou a instituto liberal e ele não tinha que absorver méritos do liberalismo. Ele levava os méritos dele para o liberalismo. Ele enobrecia o liberalismo com a sua presença. Então tá falando negócio do cristianismo. Você viu? O cristianismo, antes de ele ser um movimento, antes de ele ser uma igreja, antes de ele ser uma doutrina, ele foi uma pessoa. Hein? E essa pessoa é que enobrece é e santifica tudo o que veio depois, você está entendendo? Não é que você tem um mérito porque você entrou lá. Não, senhor. Você veja. Por exemplo, você pega um santo, você pega aí, aqui, minha querida Santa Catarina de Alexandria, hein? que foi martirizada, ainda muito jovem, uma mulher muito bonita, muito culta, então foi martirizada. A igreja que ela entrou, devia estar cheia de filha da puta, aqueles caras de ah, o bispo tá tudo ladrão, proxeneta, hein? e Santa Catarina entrou lá, ela enobreceu aquele meio, com a, a sua vida, você está entendendo? Então agora tu entra lá, mostra a carteirinha, aqui, eu sou católica ah vai ser católico na puta que eu é pariu. Hein? Então, que o é católico, liberal, etc, etc. Agora para não dizer que está tudo uma merda, você vê aqui no dia 11 de janeiro a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as igrejas têm o direito de tomar decisões empregatícias sem interferência do governo, porque tem o pessoal querendo forçar as igrejas, né, a botar lá funcionário gay, né, aceitar padre gay, essa merda toda, tá entendendo? E a Suprema Corte diz, não, a igreja tem o direito de contratar ou demitir quem ela queira sem interferência do governo, desde que esteja dentro dos limites da lei, é evidente, é? Então, <risos> existem os direitos trabalhistas. Então, se quer botar o sujeito para fora, quer dizer, tá
0: né.
1: O cara vai lá, ele é o sacristão, mas ele ele diz que agora ele chama Margarida, né? E vai lá vestido com uma um abacaxi na cabeça, que nem carbirando O padre acha que isso não fica bem, manda o cara para rua, paga lá os direitos dele, tudo certinho, faz tudo dentro da lei e diz: ó, tu vai dar o seu vexame lá na sua casa ou na igreja do bispo Macedo. Aqui não, né? Ou no PT que gosta disso. Então muito bem, foi uma belíssima decisão da Suprema Corte. Né, aqui ao Vil Donald o presidente da Liga Católica, disse: Isso é uma grande vitória para a liberdade religiosa e uma tremenda derrota para a administração Obama. Porque aqui nos Estados Unidos, é o seguinte: o presidente não é o dono da Suprema Corte, que nem no Brasil. No Brasil, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, é o escritório da advocacia do PT. Tá certo? Tá lá só pra limpar a cagada com o PT Vamos na frente cagando e atrás vem os juízes os com o papel higiênico limpando tudo, né? Então... Aqui também, Drogi, aqui, ó. O Home Depot, Home Depot é uma tremenda rede de lojas de material de construção. Isso aqui material de construção nos Estados Unidos tem uma importância extraordinária, muito mais do que no Brasil. Por quê? Porque todo mundo aqui gosta de fazer seus concertos em casa. Então o Home Depot não é só para pedreiro, para empreiteiro. Não. Todo mundo vai no Home Depot comprar torneira, né? <cười> comprar tijolo. É uma rede enorme, tremendamente popular, que o Romo depois está gradativamente tirando o seu apoio ao movimento homossexual. Sabe por quê? Porque o pessoal reclamou. Hein? O pessoal religioso reclamou. Falou tu fica dando dinheiro aí só para gaysista? Então nós não compramos mais aí. Pô. É uma coisa muito simples de fazer. Agora no Brasil ninguém faz esse tipo de coisa, né? Então eu não sei porquê, por exemplo, os leitores da Folha de São Paulo né? ou do Estadão não se reúnem e dizem olha meu filho, aqui é se você não noticiar né? sistematicamente né? e vamos dizer regularmente a perseguição a cristão no mundo eu não vou comprar mais o sua, sua porra do seu jornal porque eu quero saber o que está acontecendo e não o que esses pseudo intelectuais esse intelectualerdas da sua redação querem que eu pense
0: né?
1: eu quero saber o que se passa na porra do mundo né e não o que se passa na cabeça desses camaradas. Né? Então, não sei por que, que não faz isso. Né? Outra coisa que pode fazer, eu já dei essa sugestão. Lei do consumidor, meu filho, se um jornal te promete uma cobertura decente e não oferece isso, você vai na delegacia do consumidor, porra. Mete lá uma queixa. Garanto pra você, na terceira queixa desse tipo, o jornal se emenda.
0: Né?
1: Por quê? Você vê, eu garanto a você, qualquer desses jornais publicou, tem publicado mais notícias, tá certo, sobre supostos crimes do governo militar cometidos 40 anos atrás, do que sobre a matança de cristão no mundo que é agora mesmo. Quer dizer, por que, que a notícia atrasada tem tanta importância e a notícia de agora é para ser esquecida? Hum? É sim, porque é uma orientação ideológica. É importante para a classe jornalística fazer, vamos dizer, a vitimização dos guerrilheiros dos anos 60, 70. Né? E é importante amortecer o impacto da perseguição de cristão, que está morrendo na base de pelo menos 150 mil por ano. Né? Então, aqueles 400, 400 cadáveres dos guerrilheiros, que metade deles foram mortos de arma na mão, né? eles já foram enterrados milhões de vezes. Quer dizer, não há vela que chegue para esses cadáveres. Agora, os outros cadáveres que se fodam, né? Esse é esses 400 são classe superior, são a raça superior. Eles serão eternamente louvados e beatificados. Porra! Então, você, tem, você como leitor, você tem o direito de exigir. Leitor, sobretudo, for tipo assinante, você tem o direito de exigir do jornal. Olha aqui, eu sei de tal outra fonte. Por exemplo, você pega lá no... O net dele, wnd.com, e dá regularmente a cobertura da perseguição que estão no mundo. Ou vai na Vo Voice of the Martyrs, que é o site, era o site do pastor Richard Von Brandt, fundado por ele, né, que agora tem gente que continua o trabalho dele. Richard Von Brandt esteve preso durante 16 anos na prisão comunista romena, sofreu não sei e sofreu não sei quantas sessões de tortura que foram. Não é como essas do Brasil, não, porque no Brasil. Eu não vi um puto de um exame de corpo de delito nesses supostos torturados, né? Aqui, toda a coisa que de tortura no Brasil é a seguinte. Olha, eu digo que você foi torturado e você disse que eu fui torturado. Cadê o exame de corpo de delito, né? Agora, o pastor Richard Bumbrandt foi examinado, o corpo dele foi examinado por uma comissão da ONU, tá? em público, em televisão, e está lá a marca da tortura, né? O cara sofreu durante 16 anos numa prisão comunista. Agora, esses torturados do Brasil, a puta merda, é, me, pelo menos metade dos casos é fake. É, é claro que se torturaram um, se é torturou tem que pagar, evidentemente. Mas eu sei o seguinte, o Brasil nunca teve mais de 2 mil prisioneiros políticos ao longo de 20, 20 anos de ditadura. E já tem 16 mil indenizados. Ele multiplicou por oito. Para cada um que vai preso, tem oito que recebe indenização. Que merda é essa? Agora aqui a gente podia estar tá na fila também, porque a Roxane foi lá, presa pelo negócio de lei de segurança nacional, perdeu o emprego, né? A gente podia estar tá na fila, só que seguindo, nós temos vergonha na cara, né? Olha aqui, ó. A Academia de Ciências da China chegou à conclusão que a internet tem efeito similar ao uso das drogas ou álcool no cérebro. Mas é claro que tem, porque o pessoal usa a internet para quê? Para se informar? Não. É para jogar joguinho, né? E para ficar vendo mulher pelada ou homem pelado também. É só isso, ah? Né? Então, o problema dessas coisas é repetir. Olha, quando começou o negócio do computador, tinha um joguinho que chamava Wolfenstein. Né? E eu fiquei viciado na porra do Wolfenstein, que eu ficava seis, sete horas por dia. Isso fica ficou uns dois meses assim, eu notei que eu tava ficando completamente imbecil. E eu parei e nunca mais joguei joguinho nenhum. Nunca mais. Hoje já tem jogos infinitamente melhores, mais elaborados. Mas eu cortei aquele e falei, olha, pode melhorar o jogo, porque eu não vou jogar essa merda nunca mais na minha vida. Hã? Então, é claro que tem que imbecilizar os caras, porra. Eu vi que eu ficava grudado naquela porra, minha mulher já que eu estava trabalhando e eu lá escondido, né? Pec, Era um cara, era um prisioneiro americano, na prisão nazista, eu ficava lá dando tiro nazista, pá, 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 ah, Que nem um idiota Porra, quantos nazistas morando? Nenhum, evidentemente, né? Quando tem um que os caras ficam atirando em zumbi, porra. Caralho! Quer dizer, olha, esse estudo aqui saiu no Estadão. E, e, vocês têm que ler esse negócio. Pensa um pouco, pensa um pouco. E eu acho que o pior de tudo mesmo é o joguinho, tá entendendo? Agora, a sacanagem também deve ser feita, porque os gente fica lá olhando o computador tocando punheta, tá entendendo? E... e Claro que nessa época de AIDS, né, isso é uma tentação. Né? Isso quer dizer, é o sexo virtual, não acontece porra nenhuma, é a distância, né? Eu, é um negócio realmente tentador, mas eu, eu nem creio que a sacanagem faça tanto mal quanto esses, esses joguinhos. Para, pelo menos para a inteligência, né? pode fazer mal moralmente, mas para a inteligência que joguinho é insuperável. Agora, diz que o pessoal aqui, tá na, no Brasil, está tendo uma discussão em torno dos da, direitos do Otto Maria Carpo, porque uma editora copiou, eu não vou dar nem o nome das editoras. Né? Tem, tem aquela edição do Senado, tem uma outra editora que copiou, né? e agora estão brigando. De, mas que putaria franciscana, meu Deus do céu. Esse material do Otto Maria Carpo ficou jogado no lixo até que eu desenterrei. Né? Daí, na hora que eu desenterrei os ensaios reunidos, daí, imediatamente, alguém lembrou que tinha que soltar também a história da literatura ocidental. E não teve nenhum editor pra, com culhão para fazer isso. Quem fez foi o Senado Federal. Ah, por iniciativa do Joaquim Campelo Marx, que era... Presta minha atenção. Joaquim Campelo Marx era o dono da editora Alhambra, ah, que tinha lançado a segunda edição da história da literatura. A ah, Alhambra faliu. E o Joaquim Campelo arrumou o emprego lá de assessor do Sarney, Daí, pegou convenceu o Sarney a lançar aquele negócio e o Sarney lançou. Quer dizer, precisa entrar o um governo federal para lançar o um negócio, porra. Hã? Então, é o seguinte, eu acho que essa editora que copiou, fez bem copiar. Esse negócio é domínio público, não tem dono, o não tem herdeiro, não tem família. Copia em público, faça 50 mil edições pirata. Quer fazer do meu trabalho sobre o Carpó? Pode copiar à vontade. Eu lembro até um amigo chamado Simão Pessoa, que era, era secretário da Cultura do Amazonas, que escreveu um livro chamado Manual do Canalha, né? uma ética machista para o século XXI, e ele botou lá um aviso, pode copiar o quanto queira, direito autoral autorar é coisa de viado. O livro, o livro era uma maravilha, né? Então, ele dava conselhos para as pessoas que querem cantar as músicas. não, você quando vai falar com as mulheres, para você dar uma cantada, você tem que ser educado. Né? Então, você, você tem, tem que chegar assim e dizer, com a sua permissão, a senhorita fode. Ele <risos> tinha outros conselhos maravilhosos desse tipo. <risos> E... E o Simão Pessoa também é autor de um livro sobre, Era um
0: eruditíssimo
1: historiador do rock Ele tinha um livro chamado um belo título Rock, a música que toca <risos> <risos> Não é legal o título? ô então, oh, Simão Pessoa, tudo bem aí? Então Um dia eu cheguei na Top Books E ele estava lá assinando exemplares do, do, do Manual do Canalha Para várias celebridades então, ele escreveu assim... A Roberto Marinho, do seu amigo secreto, parênteses, como as suas contas na Suíça. <risos> e assim por diante, eu nem lembro da dedicatória que ele fez para mim, mas foi gozação também. <risos> então, a direito autoral, no caso do carpo ninguém tem. Cupim mesmo, né? Então... agora aqui um ator aí no Brasil disse que não gostaria que a sua filha de sete anos assistisse um beijo gay né, na televisão todo mundo caiu de pau quer dizer, agora é obrigatório o beijo gay porra, e depois do beijo veio o que? Né? porque agora o, o Big Brother Brasil já está transmitindo estupro né? então o pessoal fica lá a família reunida, vovozinhas crianças, tudo lá vendo o estupro, achando ah, que lindo Agora, veja, isso é nessa geração. Você imagina a próxima, onde o pessoal já está sendo criado na base do Big Brother Brasil. Né? Então, eles não, vai ter, não vão ter mais... A presente geração já não tem, mas a mínima noção do certo e do errado, a noção do real e do irreal. Já faz uma confusão dos demônios. Todo mundo faz. Quer
0: dizer,
1: o cérebro dos caras já virou paçoca. Entendeu?
0: Então, na próxima
1: geração, como é que vai ser? Né? Como é que você vai convencer os caras de que, por exemplo, não se deve matar a própria mãe? Né? As pessoas vão dizer, mas por quê? Que provas você tem de que é errado matar a sua mãezinha? Né? E vai ser assim. Porque discutir né, é a coisa mais fácil do mundo. É um automatismo mental. Quer dizer, a arte da discussão é um automatismo mental. Se ele diz que sim, você diz que não. Agora, você perceber as coisas como elas são, ah, não, aí precisa alguma inteligência. agora aqui. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras. É um estudo da ONG eh, mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. Divulgado agora no dia 13. Eles fizeram um estudo no mundo inteiro. Porra! O que, que é isso? Espera aí, tem alguém na linha aí que quer falar? Alô, Alô dica é o Felipe, o... do Mato Grosso? Quem é? Felipe, do Mato Grosso. Felipe, do Mato Grosso, tudo bem? <risos> tudo bem, Olá. Eu... Você está falando da obra do Otto Maria Carpo. Eu gostaria de saber se tem uma obra altura do Carpo que você diz que é uma das maiores do mundo, ou a maior, na área de história da música ocidental também. Não, o próprio Carpo escreveu uma história da música, embora pequena, é uma maravilha. Chama-se Uma Nova História da Música, é uma verdadeira maravilha.
0: Hum, Você okay. não conhece
1: a história da música do carpo? Compre já! Não, essa eu não conheço, eu nunca vi. Ah, chama-se uma nova história da música. Não é uma coisa gigantesca, volumosa como a história da literatura, mas é um livro de umas 300, 400 páginas, mas é uma, uma beleza. Agora, história oh. da literatura, não tem outra melhor no mundo. Olha, eu conheço um monte de história da literatura. Né? Não tem uma coisa como essa do carpo, que é um negócio assim... Onde é uma interpretação da, contínua da história, ele pega todo o movimento de, de, das ideias por trás da, da, da evolução dos estilos literários, que é uma maravilha, vale como, quase como uma história da humanidade, tá, né? é uma obra que todo mundo tem que ler, eu comecei a minha educação fugindo da escola e me fechando em casa com o livro do Carpo, eu li a história da literatura e anotava todos os autores e livros importantes, e ali... Então, obtive o meu programa de leitura meu programa de leitura pelo resto da minha vida. Até hoje, eu compro o um livro que eu anotei naquela época. Outro dia mesmo, comprei aqui, a obra completa do, do, do romancista grego Nikos Kazantzakis, hein? aquele que escreveu os ao grego, que fizeram um filme, que não era um sucesso. Então, está lá, o Kazantzakis está anotado, lá desde que eu tinha 17 anos, agora que eu comprei. Hum? Porque ali são milhares de nomes, né? milhares de títulos, e você vai ter ali o programa das suas leituras literárias pelo resto da sua vida.
0: Aqui, relato. Obrigado, viu?
1: E o negócio da música, você pode fazer o carpão no fim, ele dá a lista das 100 músicas principais, das 100 obras marcantes. Você compra aquilo hoje em dia. Se é barato, você compra o DVD ou faz um, descarrega o MP3 e você, rapidamente, ao longo de alguns meses, você adquiriu a cultura musical inteira que você precisava. Né? Eu, quando era moleque, tinha um, tinha um amigo meu, tinha um tio que era um musicólogo, e o cara levava ele na casa dele, tocava, tinha lá dois alto-falantes daqueles de derrubar o quarteirão, tocava as músicas e ia explicando pra gente. Tá certo? Então, bom, nem todo mundo tem acesso a uma pessoa assim, eu tive a sorte de ter esse, esse guru, a essa altura já está velhinho ou, velhinho, ou falecido, doutor Oswaldo Florencio. Muito obrigado pelas suas maravilhosas lições. E depois, mais tarde, obtive mais algumas com o Daniel Brilhante de Brito, que tinha a música universal na memória, assim como tinha na memória 16 idiomas ou mais.
0: Né? Você
1: está conversando com ele? Ele fazia citações em russo, em malaio, em urdo, com a devida tradução. Né? As pessoas é? são. são Tesouros que a gente conhece, é. Mas enquanto isso aí no Brasil estão matando gente pra caramba. Que maravilha, hein? Ah, ah, peraí, peraí, peraí. Diz que das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras. E 40 estão na América Latina. Você vê, a minha mulher aqui vive com medo que o pessoal mande o Pedro pro Afeganistão. Fala, mas não pode mandar para o Afeganistão, não pode mandar é para Maceió porra! Marceió pro Rio de Janeiro. Olha aqui, aqui a listinha. Maceió, Belém do Pará, Vitória do Espírito Santo, Manaus, São Luís do Maranhão, para João Pessoa, Cuiabá. Também tá vendo? Olha só que maravilha. Não pode mandar para esse lugar, é o Afeganistão tranquilo. Aqui diz que na Coreia do Norte, saiu nós até no Globo. Eles estão investigando para ver que quem não chorou, né? na morte do Kim Jong-il com a, a devida, o devido realismo, né, porque eu vi lá e todo aquele pessoal parecia que estava forçando, evidentemente, né, era muito histriônico, então, o governo não gostou muito do choro, não, então, ele não, tem que ver quem chorou de verdade, quem estava apenas fingindo,
0: né,
1: quer dizer, você vê, o ele termina nisso, porra, né, todos terminaram nisso, era o culto do grande timoneiro, o Mauro né? o guia genial dos povos, Stalin. Mas, meu Deus do céu, quer dizer, é eu, eu o supra-sumo da babaquice, porra. Né? Quando teve aí o centenário do Stalin, não teve aquele jornal A Hora do Povo? Stalin, o maior democrata de todos os tempos. Porra, esse, ele era um cara democrático, ele mandava matar todo mundo, até os parentes dele. Era amigo, inimigo, todo mundo. Ele é um cara inteiramente democrático, igualitário, porra. Ele não escolhia, só não matou a filha que a filha estava correndo. Né? E nem Fidel Castro, a filha do Fidel Castro veio montar uma farmácia aqui em Miami. Né? Ah, hoje é aniversário da morte do Celso Daniel. Que até hoje né, o negócio não foi investigado direito. Então você vê aqui: o PT conseguiu imunizar, o PT é como Obama. Obama aqui tem imunidade, pode fazer qualquer merda né? agora estava investigando aquele negócio do Fast and Furious né? e diz o seguinte, diz que o governo americano mandou entregar armas não é simplesmente que ele, ele, ele deixou a disposição, que ele facilitou seja, não mandou entregar na casa do traficante a arma em troca de informação que ele daria sobre outro traficante Graças a isso foram mortos dois agentes americanos, um monte de policial mexicano, um monte de civil mexicano. Olha que maravilha! Né? O Obama faz essa merda. E o que acontece? Absolutamente nada, porque isso aqui não sai na grande mídia. Isso aqui está lá discutido no parlamento. Já acusaram o cara. Então, e. <coughs> quando descer, desculpe essa fada, mas. Peguei uma gripe aqui, o negócio está bravo. E. No Brasil também o PT está bloqueado, está o corpo fechado. Né? Chamaram, assim, um, um, vamos dizer, um, uma mãe de santo, assim, descomunal, a mãe de santo do tamanho do, do edifício, tamanho das, das torres gêmeas. E ela chegou lá e pão, pão, né? Fechou o corpo dos caras, não acontece nada,
0: né?
1: Então... O, o fornecedor de cu no Brasil é sempre o cidadão. Esse pessoal de cima, não. não, Eles não têm cu. Você que tem. Né? Ai. Agora, eu sei o seguinte. O irmão do Celso Daniel teve que fugir do país. né? Agora é que voltou até, né? E... Tio o Daniel, tem o um outro que era lá o prefeito de, de Campinas também, mesma coisa, né? aí, tem mais alguém aí. Alô, professor? Oi. professor, boa noite, é Fernando aqui de São Paulo, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, professor, eu gostaria de saber se o senhor acha que o Mitt Romney é o, é o, é o José Serra Americana, ele já vai para uma eleição presidencial sabendo que vai perder do Obama. Mas não tem nem dúvida que ele é o Zé Serra americano. Né? É... Ele é o menos republicano dos candidatos republicanos, mas ele é o que tem mais chance. Agora, o fato é que eu não acho, não acho que ele vai perder, não. Porque a situação do Obama aqui está muito ruim. O Obama tem só 30 e pouco por cento de aprovação. Eu acho que qualquer um que chega lá contra o Obama ganha. Qualquer um. Até o Romney. Então eu acho que o Romney tem chance. Mas o governo Romney vai ser assim, vai ser o, sabe, o Obama com uma camada de açúcar em cima.
0: Não vai melhorar nada.
1: <risos> e o pior é que em todos os candidatos republicanos são muito ruins. O menos ruim é o Gingrich, que é um cara que tem experiência, tem, tem alguma consistência. É, mesmo assim não é, não é grande coisa não. Agora, eu acho que o pior de todos é o Ron Paul, porque o Ron Paul é um candidato ele é tão anti-americano quanto o Obama. Ele só abre a boca para falar mal dos Estados Unidos.
0: Né?
1: Então, hoje, vamos ler a coluna do Dennis Prager que diz que o, o, o Ron Paul vive repetindo essa coisa de que o sistema judiciário americano é racista, ele persegue os presos. Por quê? Porque, embora os presos sejam apenas 12% da população, eles são 35% dos presidiários. Né? Que, é verdade. Só que acontece o seguinte, ele diz isso, mas acontece que eles cometem mais de 50% dos crimes. Né? E só estão 35% presos. Então, quer dizer, quem que o sistema está discriminando? Está discriminando os brancos, evidentemente. é verdade. Claro, o juiz chega lá, o réu é preto, fala, não, não vou condenar, porque daí vão cair de pau e dizer que eu sou racista, então já favorece. A mídia criou esse temor, né? Então, agora, o, o Ron Paul repassa essa, essa coisa que é uma mentira já consolidada da esquerda. E, então, o Ron Paul, ele é realmente perigoso. que está enganando todo mundo, que ele tem uma proposta econômica, a proposta econômica dele é muito boa. Ele fala que vai fechar o Federal Reserve. Aqui todo mundo, rapaz. E, Pegar os caras do Federal Reserve na rua, o povo estrangula, eles odeiam o Federal Reserve, todo mundo odeia. Então o cara vem com essa promessa, bom, nós vamos fechar o Federal Reserve, nós vamos parar com essa despesa pública, cortar essa, essa bandalheira dos estímulos, tá, todo mundo quer isso, todo mundo aprova isso, só que também diz, bom, nós vamos tirar as tropas americanas de todo lado, deixar os chineses entrar onde quiserem, não vamos fazer nada contra o terror internacional, porque ele acha que o terror internacional não existe, então, ó, como é que não existe? Aqui, estou falando, existem 35 campos de treinamento de terrorismo desse pessoal radical islâmico dentro do território americano. Ah, vocês vejam o um documentário que chama Homegrown Jihad, o jihad criado dentro de casa. Não deixem de ver esse documentário. Então, que coisa horrível que é o negócio. E o governo, há mais de 20 anos, não é só Obama, não, no tempo do Bush. Ah, não pode mexer, porque vai desagradar os caras, eles vão ficar eh, pesadinhos, vão chamar nós de racista. ele disse que história é essa de ter? sabe,
0: pessoa tem, é, 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 é o que dizia
1: o Jack Wheeler, né, é o medo do mal-olhado, a pessoa tem medo do mal-olhado, ele vai me olhar feio, daí vai cair meu peru, Hã? Né? Espera aí, tem alguém na linha, hein? Diga, alô, alô, quem é? Olavo? Sim. Alô, Olavo? Sim. Olavo é Eduardo de Campinas. como vai? Eduardo, Tudo bem? Tudo bom, estou com muita saudade. Olá, é, eu queria saber se você sabe alguma
0: coisa desse Protect IP Act, que é um, um, um subterfúgio legislativo para censurar a internet que o governo Obama está querendo passar no Congresso. Era só isso? Muito obrigado.
1: Olha, eu acho que isso passa com a maior facilidade, do mesmo jeito que passou aquele Defense Act. Esqueci como é que chama? um pouco, para uma. Authorization, Defense Authorization Act. É? Quer dizer, o Obama está criando instrumentos de governo de ditatorial, assim, na cara de todo mundo, e criando através do parlamento, porra. E o pessoal não resiste. É? Quer dizer, está aprovando coisas sem ler, porra. É? Então, quer dizer, o desempenho deste Congresso é até pior do que o do Obama, se você pensar direito. Porque o Obama está lá para roubar e sacanear mesmo, né? Agora, os deputados e senadores poderiam fazer alguma coisa. Agora, aqui, você vê, tem, tem assessores do Obama que dizem diretamente, nós temos que monitorar as redes sociais e fichar todo mundo. Os caras falam isso, então por que, que eles não vão policiar a internet como um todo? É claro que vão. Vão conseguir fazer isso com a maior facilidade. Faça tudo, esse negócio aqui virou um imen complacente, entra tudo, piroca, rinoceronte, meu... É? E ninguém sente nada. Né? Então, eu acho que o nosso nosso tempo aqui já acabou, né? É? Ah, temos oito minutos. Só então, que finalmente o Ruiz volta a largar o som. Está sendo agora processado por abuso de poderes judiciais. O cara está abusando de poderes judiciais há 30 anos, agora que perceberam, porra. O sujeito é evidentemente um agente comunista. Você lembra quando, quando sugeriram a ele que abrisse um processo contra o Fidel Castro? Ele disse, não, não está na minha jurisdição. Como não está? Se o Pinochet está, por que, que o Fidel Castro não está, porra? Quer dizer, o cara é, obviamente, o um puxa-saco de comunista. Né? Agora, no Brasil, passou por herói. agora também, aqui no Brasil, você vê a mídia inteira está defendendo lá o pessoal da Cracolândia hein? porque a polícia invadia o um negócio não pode, a Cracolândia é assim, é um território sagrado hein? é como aquela montanha sagrada de Jerusalém, não é qualquer um que pode entrar lá, porra hein? puta merda você vê olha a mídia é a expressão do pensamento médio da intelectualidade tá certo? intelectualidade tomada no sentido gramsciano do termo Quer dizer, qualquer sujeito que está habilitado a fazer propaganda revolucionária é um intelectual então <coughs> e este pessoal que criou o Brasil de hoje, este pessoal que criou a Cracolândia, esse pessoal que criou 50 mil homicídios esse pessoal que criou o país onde cresce o consumo de drogas, que enquanto diminui todo o resto do mundo, no Brasil cresce esse pessoal fez isso, por reto uma da USP. Agora, você vê a conduta dos próprios alunos, estudantes, entre aspas, da USP. Quer dizer, a USP é apenas uma fábrica de sociopatas, meu Deus do céu. E vocês estão pagando para manter essa merda. Eu já disse, a USP tinha que passar a moto niveladora, lá, derrubar todos aqueles barracos e transformar no estacionamento. Isso seria um benefício para a cultura universal, você está entendendo? Talvez você possa poupar um ou outro departamento, né? Ah, tem lá um departamento, talvez, de entomologia, talvez tenha dois ou três caras sérios lá, né? Só nessas áreas científico-técnicas, muito limitadas, às vezes tem um cara, dois ou três que são pessoas sérias. Mas nessa parte de filosofia, ciências humanas, letras, etc., passa a moto niveladora, acaba com esta merda, porra! Hein? Você veja, o Brasil teve um dos maiores filósofos do universo, que foi o Mário Ferreira dos Santos, né? Você pegar toda aquela putada da USP, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que dedicar a sua vida à obra do Mário Ferreira. Como gerações de estudantes alemães, de primeiríssimo, o próprio Martin Heidegger, né, dedicou a obra de Edmundo Russo. O Mário é maior do que Edmundo Russo. Agora, vocês não são capazes de perceber isso. Por quê? Porque a obra está mal editada, mal publicada se você liga para a capa de livros, vocês não lê o livro, só a capa a capa não está bonita, você não aprova, né então se houvesse um pingo de consciência nesses professores da USP seria uma geração inteira dedicada à obra do Mário Mário hum? Brasil não ah, eu não vou ficar trabalhando para a fama do outro eu quero eu ser né, e projetar como filósofo não sai o filósofo nenhum da USP meu Deus do céu mas dizer que Maria, 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 Maria Schaui é filósofa, Emir Sader é filósofa, vocês estão brincando comigo? Hã? Ora, vão à merda, porra. Quer dizer que se tivessem se dedicado à obra do Mario, tá certo? então teriam um lugar de dignidade na, 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 na filosofia universal, como os grandes assistentes de Husserl, como Ogin Fink, né? Uh, o padre Fambreda e tal, são pessoas muitíssimo respeitadas no, 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 no universo acadêmico mundial graças ao trabalho que fizeram em cima dos textos de Edmundo Rússer. Agora no Brasil não. Ah, eu não vou hã? confessar que o outro é mais inteligente que eu, que ele é melhor que eu Não. No Brasil todo mundo é gênio, vocês não sabem? Hã? O Tiririca é gênio, o Lula é gênio, a Dilma é gênio, porra. O Arnaldo Jabor é gênio. O Chico Buarque é gênio. Né? Então, é por isso que essa merda não vai para frente. Entendeu? Eu acho que o Brasil nunca vai melhorar. Eu acho que não tem mais jeito. Né? Então, aqui, saiu na coluna aqui do, do, do Reinaldo Azevedo, informando que os presidiários leem mais livros em média do que os estudantes universitários brasileiros. Por quê? Porque tem um programa que diz três dias de leitura, reduz um dia da sua pena. O pessoal está lá lendo. Pequeno Príncipe, né? Crime Castigo, o Caçador de Pipas, o Código da Vinte, qualquer merda. Mas eles leem. Agora, o um estudante universitário brasileiro lê, em média, 1,2 <risos> livro por ano. Né? E vocês pagam para esses filhos das putas ficar lá fazendo greve, brincando né? e, e tomando pico e fumando crack no clube. No né? E se a polícia invade, ah, não, é violência policial. Tá? Porra! Né? Violência policial, eu nunca vi a polícia fazer o que vai dar um pontapé no cu de cada um, põe todos em fila, pontapé no cu fala, vai embora pra casa, nunca mais volta aqui. É isso que tem que fazer, incluindo os professores. Então, até a semana que vem, muito obrigado.